0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Op 15 maart stemt Nederland niet alleen voor de provincie en waterschappen. Indirect kiezen burgers ook de nieuwe Eerste Kamerleden. De kabinetten Rutte hebben in deze kamer al meer dan tien jaar geen meerderheid men moet dus rekenen op de steun van vaak linkse partijen, vertelt redacteur Pim van den Doel. Met de groei van de BBB, JA21 en PVV rijst de vraag of het kabinetsbeleid ook na deze verkiezingen nog wel uitvoerbaar blijft.
1: Volgende week woensdag op 15 maart dan mag Nederland weer naar de stembus en officieel voor twee verkiezingen, die van de Provinciale Staten en de waterschappen. Nou Nu zijn dat normaal misschien niet de meest uh, sexy verkiezingen, waar ook niet altijd heel veel belangstelling voor is misschien en dat bij kiezers ook niet zo heel erg leeft. Alleen uh, ja, dit keer staat er best wel veel op het spel. Uh, dat komt bijvoorbeeld doordat grote onderwerpen die voor de provincie belangrijk zijn nu aan bod komen, zoals stikstof of de woningbouw. Uh, maar vooral ook omdat bij deze verkiezingen ook er landelijk veel op het spel staat. Omdat uh, de uitslag uiteindelijk ook bepalend gaat zijn voor de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer. En um, in de huidige opiniepeilingen zie je dat er best wel wat kan gaan uh, verschuiven in uh, de samenstelling van de Eerste Kamer. Dus bijvoorbeeld een aantal rechtse oppositiepartijen uh, doet het uh, goed. Zoals de boer van Caroline van der Plas, maar ook uh, de PVV, een jaar in de twintig. Dus de vraag is wat dat betekent voor hoe het kabinet straks verder kan werken in de Eerste Kamer. Nu en ook de afgelopen jaren werkte ze heel graag samen met de linkse oppositiepartij, bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks. Nou, en de vraag is of dat straks nog net zo makkelijk kan, of dat het kabinet ook meer naar rechts moet kijken.
0: Nu gaat deze aflevering een beetje klinken als politiek voor dummies, maar hoe werkt het verkiezen van die Eerste Kamerleden dan precies?
1: Ja, het is eigenlijk een heel ouderwets systeem. Uh, de verkiezing van de Eerste Kamer, uh, daar kwam ik achter uh, uh, bij mijn research, is al sinds uh, 1848 uh, ongewijzigd. <laughs> en um, volgende week woensdag uh, kiezen wij met z'n allen, ne de Nederlanders, uh, de samenstelling van de Provinciale Staten. Dus dat zijn zeg maar onze volksvertegenwoordigers in de provincie, die straks ook weer in de provincie dus met elkaar nieuwe uh, besturen gaan vormen. Maar die uh, leden van die provinciale staten, die kiezen dan ongeveer uh, twee maanden later. Het zal eind mei dit keer gebeuren, uh, weer op hun beurt, de leden van de Eerste Kamer. Dus dat is een soort uh, getrapte verkiezing, zo noem je dat. Ja, en het is eigenlijk een heel ouderwets iets, maar uh, iets wat dus in al die uh, 150 jaar of nog langer eigenlijk nooit, uh, nooit meer is veranderd.
0: Wat is dan precies de rol van de Eerste Kamer?
1: Nou, de Eerste Kamer heeft uh, op papier een wat andere rol dan de Tweede Kamer. Hè. In de Tweede Kamer worden echt de wetten gemaakt en de wetten van het kabinet uh, goedgekeurd. En dan gaan ze daarna nog naar de Eerste Kamer. En de, de oorspronkelijke taak van de Eerste Kamer is om wetten vooral op een aantal criteria nog te toetsen. Dus uh, eigenlijk niet om het net zo politiek te bekijken als men in de Tweede Kamer doet. Maar wetten meer nog te beoordelen op... Juridisch. Uh, ja, juridisch. Rechtmatigheid, handhaafbaarheid... De uitvoerbaarheid is ook altijd een heel belangrijk thema voor Eerste Kamerleden. Af en toe komt het ook voor dat de Eerste Kamer op die gronden bijvoorbeeld een wet verwerpt. Afgelopen najaar was daar nog wel een goed voorbeeld van, vond ik zelf. Toen behandelde de Eerste Kamer een wetsvoorstel dat eigenlijk de mogelijkheden van rechters... om bij bepaalde delicten taakstraffen op te leggen zou beperken... Dus dat je bijvoorbeeld geen taakstraf meer zou mogen opleggen bij geweld tegen hulpverleners, om een voorbeeld te geven. Het verbod om een taakstraf te geven aan mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners gaat niet door. De Eerste Kamer heeft het weggestemd. Vorig jaar ging de Tweede Kamer wel akkoord, dat was na een aantal corona-incidenten. Maar een rechter bepaalt welke straf iemand krijgt, vindt de Eerste Kamer. En daar heeft de Eerste Kamer dus gewoon heel kritisch naar gekeken. Er waren ook heel veel deskundigen, ook uit de wereld van de rechtspraak, die het met die wet oneens waren. En daar zag je dus dat de Senaat die wet heeft verworpen. En daardoor is die niet doorgegaan.
0: En je zei net al af en toe, dat gebeurt dus niet zo vaak momenteel?
1: Nee, dat gebeurt dus eigenlijk maar heel zelden. Dus ik kon over de afgelopen zittingsperiode, dus de huidige Eerste Kamer... die ging van start in juni 2019 tot nu, kon ik maar vijf voorbeelden vinden... van de bijna duizend wetten die in de Senaat waren gepasseerd... Dus als je er zo naar kijkt, dan functioneert uh, de Eerste Kamer eigenlijk heel, ja, bijna apolitiek, zou je, zou je kunnen denken.
0: Ja, zou je kunnen denken.
1: Ja, want dat is toch weer iets te kort door de bocht. Als je alleen maar gaat kijken van hoeveel wetten hebben ze, hebben ze afgestemd. Belangrijk om, uh, om te weten is dat eigenlijk al sinds de kabinetten Rutte in 2010 aan de macht uh, zijn gekomen. Het kabinet bijna nooit meer beschikte over een uh, meerderheid in de Eerste Kamer. Dus uh, wel altijd in de Tweede Kamer. Maar niet automatisch meer in die Eerste Kamer. En dat is ook nu zo bijvoorbeeld. Dus het kabinet Rutte IV is begin vorig jaar begonnen. Maar met een minderheid in de Eerste Kamer van 32 zetels van de vier coalitiepartijen. Terwijl je er 38 nodig hebt daar om ook een meerderheid te halen. Dus dat betekent dat het kabinet het afgelopen jaar... Uh, ook al regelmatig op zoek moest naar één of meerdere oppositiepartijen... die het kabinet dus in die Eerste Kamer konden helpen. En uh, nou, nu hadden ze daar bijvoorbeeld nog meerdere opties voor. Er werd vaak gekeken naar de linkse partijen. Nu konden GroenLinks of de PvdA bijvoorbeeld het kabinet... allebei nog apart van elkaar aan, uh, aan die meerderheid helpen.
0: Hoe gaat dat helpen aan een meerderheid in zijn werk? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Om die meerderheid te verzekeren wordt er met deze partijen gesproken... bijvoorbeeld in de aanloop naar de jaarlijkse uh, begrotingen onderhandelingen dus over het geld dat te verdelen is, maar ook wel in de aanloop bijvoorbeeld naar belangrijke wetgeving, als we een ja, hele belangrijke grote dossiers moeten passeren, dan wordt er vaak al toch al verkend van, nou ja, wat zijn de wensen van de oppositiepartijen, waar kunnen we ze misschien een beetje tegemoet komen, zodat zij deze, uh, ja, deze wetten toch uh, aan die meerderheid kunnen helpen. Een goed voorbeeld was afgelopen najaar, toen er weer over de begroting werd gesproken... en natuurlijk door de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen er echt een, een soort koopkrachtcrisis dreigde. Toen uh, kwam het kabinet al met een pakket aan maatregelen van ongeveer 17 miljard euro... om dus de koopkracht van burgers te ondersteunen. Dat was al een historisch hoog geldbedrag... Maar toen waren uh, met name de linkse oppositiepartijen, PvdA GroenLinks, uh, toch bezorgd dat dat niet genoeg zou zijn. Uh, met name vanwege de energieprijs en de energierekening van veel, uh, veel huishoudens. En toen kwamen zij eigenlijk, of eisten zij van het kabinet dat er alsnog zo'n prijsplafond op de energierekening uh, kan komen. Waar we nu allemaal in Nederland van profiteren. De boot is lek. Sinds die oorlog is de boot lek zou je hmm. kunnen zeggen. Dus de prijzen stijgen, het water loopt in die boot en het kabinet die is aan het hozen. Maar als dat gat blijft zitten, dan kan je wel geld naar mensen brengen. Maar als die rekening blijft stijgen, dan, dan help je ze niet. Ja, en met dit plafond eh, zorg je er echt voor dat, dat mensen niet in de problemen komen. En in ieder geval de groep zo klein mogelijk maakt. Zodat weer heel gericht inkomensbeleid via de belastingen, zodat je je daarop kan focussen. En dat eh, moest het kabinet er echt dus nog bovenop doen... om de steun van, van die linkse partijen voor de begroting eh, te houden... Dus dat was wel een voorbeeld van een hele ja, grote maatregel... die er dus dankzij de oppositie nog doorheen kwam. Uh, nou, dat prijsplafond is nu één voorbeeld. Maar als je kijkt naar de uh, stemmingsuitslagen over wetten in de Eerste Kamer de afgelopen jaren... dan zie je eigenlijk dat de coalitie vaker via de linkse oppositie een meerderheid voor wetten haalt... dan via de rechtse oppositie. Ik heb het zelf een beetje zitten tellen voor een klein onderzoekje... en uh, ze gingen ongeveer drie keer zo vaak over links dan over rechts om steun te krijgen.
0: Ja, dat is wel aanzienlijk.
1: Ja, dat is, een groot, dat is een groot verschil.
0: Nu zie je dus in de peilingen dat onder andere de BBB, JA21 en PVV... er waarschijnlijk flink wat zetels bij zullen krijgen. Dus ja, wat betekent dat dan voor de coalitieplannen?
1: Kijk, als je naar de, de, de inhoudelijke plannen kijkt die dit kabinet heeft... Dan uh, lijkt het nog steeds heel onwaarschijnlijk dat ze straks goed zaken kunnen doen met die rechtspartijen. Als je nou kijkt naar het klimaatbeleid, het stikstofbeleid, waar het kabinet hele ambitieuze doelstellingen heeft en zeg maar uh, ook echt tempo wil maken, ja, ja daar uh, zien deze partijen eigenlijk helemaal niks in. Hè? Uh, de BBB dankt uh, straks uh, al die zetels in de provincies in de eerste kamer natuurlijk vooral aan het verzet tegen het stikstofbeleid wat, uh, wat Caroline van der Plas uh, voert. En uh, nog een heel ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, een belangrijke asielwet die uh, nog door de beide kamers moet. Uh, die, die heet de spreidingswet. Die gemeente kan uh, dwingen om hun deel van uh, de asielzoekers uh, ook op te vangen. Echt ja, letterlijk te spreiden
0: over ja, de gemeenten precies, in Nederland. Ja,
1: om dat eerlijker te verdelen. Uh, dat is nou ook weer een voorbeeld waar de rechtse oppositiepartijen heel erg op tegen zijn. Die willen sowieso minder asielzoekers. En die willen niet dat gemeenten door een wet kunnen worden gedwongen. Dus zo hebben we al drie grote onderwerpen waar ja, het kabinet eigenlijk, als je kijkt naar hun huidige koers, niet zo goed kan samenwerken met die rechtse oppositie. En um, wat ze dus zullen hopen, denk ik, is dat de route naar een meerderheid over links, dat die blijft zoals die nu ook al bestaat in de Eerste Kamer. En ja, dat ze dus opnieuw met het blok van uh, vooral PvdA en GroenLinks, die ook uh, na deze verkiezingen een uh, gezamenlijke fractie zullen gaan vormen in de, in de Eerste Kamer. Dus die echt één grotere... ...linkse fractie worden, uh, ja, dat die ze toch op die thema's opnieuw aan de meerderheid wil helpen.
0: En heb jij gezien hoe nou ja, de coalitiepartijen dat nu proberen in die campagne die hij een tijdje volgt?
1: Nou, uh, het frappante van de campagne is eigenlijk dat het lijkt alsof uh, hè, de VVD vooral... ...maar de coalitiepartijen en uh, de PvdA GroenLinks eigenlijk heel erg uh, tegenover elkaar staan... Hè, um, de VVD spreekt eigenlijk sinds het begin van deze campagne over de linkse wolk. En uh, beheert van deze campagne echt een tweestrijd met links te maken. Ik heb uh, een beetje het idee dat u deze tweestrijd dan uit de weg had. of? Uh... Nee, want ik heb geen strijd met Caroline. De strijd die ik heb is met de linkse wolk.
0: Klinkt een beetje als een contradictie.
1: Ja, nou ja, het, het gekke is dus eigenlijk dat ze normaal gesproken met deze partijen, met PvdA GroenLinks, gewoon best goed en constructief kunnen samenwerken. Maar de VVD zoekt nu heel erg de verschillen met links op. Uh, dat doen ze heel erg uit uh, ja, strategische overwegingen. Ik denk dat zij hopen dat uh, door zich zo tegen links af te zetten... dat veel rechtse kiezers die bijvoorbeeld nu een stem overwegen... op bijvoorbeeld BBB of uh, ja 21... dat die misschien dan toch weer voor de VVD kiezen. Dat ze denken, nou laten we nou de VVD toch maar groot houden. Dan krijgt links niet te veel invloed.
0: Dus hun doel is eigenlijk... Om de kiezer te laten stemmen tussen ofwel de VVD of de linkse volk.
1: Ja, precies. En wie een beetje nou ja, bijna cynisch wil denken, die kan ook denken: hey, zelfs dit is strategie, want de VVD heeft uiteindelijk ook er belang bij dat deze twee toch hè, constructieve linkse partijen het goed gaan doen zodat er straks in die Eerste Kamer die samenwerking over links ook mogelijk blijft.
0: Ja, maar is dat cynisch? Dat vond ik eigenlijk best wel een logische gedachte. Uh,
1: kijk, dat is op zich ook begrijpelijk dat ze dat willen. Alleen, je kan dan natuurlijk die hele campagne die de VVD nu voert, hè, die zou je dan niet heel serieus kunnen nemen. Want ze, ze, ze zetten zich nu heel erg af tegen die partijen. Maar eigenlijk weten ze dat ze ze heel hard nodig hebben en willen ze ook wel het liefst met ze samenwerken. Dus je kan je een beetje afvragen of kiezers dan ja, nu ook niet een beetje voor de gek worden gehouden. En of de echte tweestrijd natuurlijk niet is tussen deze, al deze partijen die al goed samenwerken... en de partijen die natuurlijk Nederland een hele andere kant op willen sturen. En dat zijn dus BBB en, en andere partijen in de rechtse oppositie.
0: Want hoe staan dan die linkse partijen in die campagne als ze dat zien of als ze dat horen?
1: Nou, wat opvalt is dat uh, PvdA GroenLinks zeg maar heel gretig op die, uh, zeg maar die uitnodiging van die tweestrijd met de VVD zijn ingegaan. Al uh, na het eerste grote interview in de Telegraaf... Uh, waarin uh, Rutte en Edith Schippers, uh, lijsttrekker in de Eerste Kamer... Zich, zich afzetten tegen die linkse wolk. Nou, toen ging het PvdA GroenLinks meteen reageren online... met filmpjes uh, over de VVD. En uh, nou, in iedere campagnebijeenkomst sindsdien... Uh, ja, worden Rutte en de VVD ook uh, door links aangevallen. Want vergis je niet, als de VVD de kans krijgt... dan proberen ze overrechts de meerderheden te vinden voor dit kabinet...
0: Maar ik wil ook van de VVD weten welke keuzes maken zij. Zodat wat er kiezen valt. Hoef je niet mee eens te zijn.
1: Wij gaan er alles aan doen, in ieder geval. Dat kan ik wel zeggen. Om de macht van de VVD te breken. En dat kan als wij in die Eerste Kamer, als ze afhankelijk worden van ons. Dat er geen rechtse geitenpaadjes meer zijn. Dan kunnen we die macht breken. En dan beloof je, op het moment dat we die kans krijgen, doen we het. Eigenlijk wat je aan de kant van de VVD ziet, hè, die strategische overwegingen, die zie je ook bij uh, PvdA GroenLinks. Dat zij denken, dit kan ook in ons voordeel werken.
0: Ja, precies. En hoe reageren de rechtse partijen hier eigenlijk op? En dan heb ik het weer over de BBB ja. en JA21 en PVV.
1: Nou, die, uh, die vinden het natuurlijk niet, uh, niet leuk dat de campagne nu uh, door deze partijen als een soort uh, ja, tweestrijd wordt gepresenteerd. Alsof er niet meer te kiezen is. Je ziet vooral wat frustratie daarover bijvoorbeeld bij een partij als JA21, die ook nog echt wel nou ja, zijn best moet doen om genoeg zetels in de Eerste Kamer vast te houden. Als ik die peilingen zie, dan denk ik dat ze nog steeds de mogelijkheid hebben om over rechts te gaan na de verkiezingen. Zoals nu JA21 ervoor staat en de BBB is er ook een meerderheid mogelijk. Dus ik begrijp die opmerking helemaal niet dat hij het hele over de linkse wolk heeft. Er is een hele mooie rechtse wolk beschikbaar. En die, die roepen al steeds en dus niet helemaal onterecht van oh die VVD die gaat straks toch weer met links, hè, toch weer door met de samenwerking met links. Uh, wat hier gebeurt denk ik is dat dat creëren van die linkse volk. Het is natuurlijk omdat de VVD en de zittende coalitiepartijen hebben een grote groenlinks en een hele grote Partij van Arbeid nodig in de om de Kamer. stikstofwet, ja. de pensioenwet, ja. uh, de klimaattoestanden, de dwangwet voor asiel die willen ze erdoor het krijgen. Het is in, dus, in ieder geval. Het is geen tegenstelling. Het is, in ieder geval... het is nep. En uh, naar de BBB, die, die hebben niet zoveel last lijkt het, hè? als je naar die hele goede peilingen kijkt van de tweestrijd, omdat ze ja, uh, toch wel populair ook, uh, ook zijn. Maar ook uh, Caroline van der Plas heeft uh, Mark Rutte al uh, toch wel uitgedaagd voor nog een één op één tv-debat en uh, nou ja, het is dan nog de vraag of dat er nog gaat komen, dus het is wel echt een uh, issue in de campagne.
0: Denk je dat ze zich een beetje buitenspel gezet voelen?
1: Ja, een beetje wel. Alleen uh, de vraag is dus ook wel of dit nou heel veel uitmaakt. Hè? Dus of de kiezer uh, echt uh, meegaat in die tweestrijd. Of dat hij toch gewoon denkt, ja, dit is een beetje een toneelstukje. Ik kies gewoon voor de partij die het beste uh, bij mij past.
0: Tuurlijk, want als je even goed kijkt naar de plannen van uh, de VVD... en vervolgens naar die rechtse partijen, dan zie je wel een duidelijk verschil.
1: Ja, zeker. Dat is toch een hele, op een aantal dossiers een hele andere koers waar... Uh, uh, waar die partijen, hè, die, uh, die rechtse oppositiepartijen voor, uh, voor staan. Ja, en de vraag is, ook al worden zij straks uh, hè, best een groot blok, uh, rechtsblok in de Senaat, hoeveel invloed zij uh, dan kunnen hebben.
0: Ja, wat, wat denk je? Hoe gaat dat dan?
1: Ja, ik ben dus bang dat het uh, op grote onderwerpen dus lastig wordt om, om met de rechtse oppositie zaken te doen. Het zou wel zo kunnen zijn dat zij bijvoorbeeld bij de jaarlijkse... Uh, nou ja, begrotingsonderhandelingen, waar we het net al even over hadden, dat het kabinet dan toch ook wel gaat praten met, met partijen als BBB, dat die dus echt wel iets van invloed krijgen, ook via de Eerste Kamer. Maar ja, op een aantal andere dossiers zal het, zal het lastig worden, tenzij het kabinet zelf de koers echt zou verleggen, of, of denkt van, nou, de stikstofcrisis, ja, we gaan het toch anders doen, want we zien dat het verzet groeit. Maar... Ja, dat lijkt me ook een hele riskante route, want uh, dan heb je bijvoorbeeld in de coalitie zelf alweer snel een probleem. Dat uh, natuurlijk een partij als D66, die zullen natuurlijk niet kunnen accepteren bijvoorbeeld dat de ambities omlaag gaan. Dus ja, in dat opzicht lijkt het toch wel lastig uh, voor, uh, voor rechts.
0: Oké, okay, nou we gaan het zien. Dankjewel Pim. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Marco Raaphorst. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.